0: Välkomna till ytterligare ett avsnitt av er favoritpodcast, Badmintonsnack. Jag heter fortfarande Stefan Börjesson och bakom spakarna sitter min ständige följeslagare Erik Jonsson. För snart två år sedan blev FNs konvention om barnets rättigheter lag i Sverige- något förenklat är ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet. Och idag ska vi prata om just barns rättigheter och vad vi som idrottsförening kan göra för att barn och ungdomar ska bli hörda och kunna vistas i en trygg miljö när de besöker våra verksamheter. Och som vanligt har jag en gäst som kan dagens område betydligt bättre än jag. Så jag säger välkommen till Lisa Sjöld, verksamhetschef på barnombudet i Uppsala.
1: Tack så mycket.
0: Barnombudet som vi för enkelhet skulle kommer använda som benämning. Idag är precis som Fyridsfjärdens badmintonklubben en ideell förening. Mm. Kan du inte berätta lite mer om barnombudet och vad, vad du och vad ni gör?
1: Mm. Ja, det finns ju jättemycket att berätta men jag ska försöka hålla det lite kort. Vi bildades i slutet på 80-talet, så egentligen redan innan barnkonventionen kom till i FN också. Men sen har det ju varit den som ändå varit vår vägledning kan man säga, ledstjärna för all verksamhet. Så vi har ju funnits i över 30 år i Uppsala då, så det är liksom en lokal förening från starten och är det huvudsakligen lokal regional fortfarande. Men sen gör vi också en del nationella projekt när vi får eh, lite medel för sånt och så gör vi uppdrag åt andra, andra håll i landet. Eh, men det är barnrättsfrågorna och vi angriper det brukar jag säga så här på, på alla möjliga sätt. Eh, liksom allt från det individuella när det hör av sig ofta föräldrar eller någon annan närstående till ett barn. Eh, men det kan också vara skolpersonal eller ja, folk från socialtjänst och så som vill rådfråga. Där vi kan vägleda vidare och ge tips och vara med i en process och hjälpa till så att ett enskilt barn får sina rättigheter till god Men sen är det liksom därifrån då till gruppnivå och systemnivå. Så vi jobbar mycket med verksamhetsutveckling och utbildningar av personal och tjänstepersoner inom kommun och region. Och politiker också. Och sen jobbar vi väldigt mycket med att stärka barn och ungas röster. På en massa olika sätt, bland annat genom vår gymnasietidning Word. Och så jobbar vi liksom med påverkansarbetet och så förutom att vi liksom jobbar bredvid och tillsammans med alla de här som, som påverkar barns liv så försöker vi också trycka på att barnets frågorna får en starkare roll och plats. Det var en, nästan den kortaste beskrivningen jag kan göra tror jag.
0: Ja, men den var väl alldeles utmärkt. <laughs> eh, vad, eh, hur ser organisationen ut? Vad, först delar upp frågan på två. Första frågan, mm. vad, vad gör dig så lämplig att leda organisationen? <laughs> vad har du för bakgrund och vilka andra funktioner finns ja, hos barnombudet?
1: precis. Jag kan nästan börja bakifrån, alltså vi, vi är ju ett tiotal personer som är anställda och att jag uttrycker det sådär luftigt det är för att det är lite olika andel tjänster och sånt också. Och sen har vi också, just nu har vi fyra praktikanter alltså, som är högskolepraktikanter inne. Så att vi har liksom ganska mycket resurser och en väldigt mångfald av personer och egenskaper och erfarenheter och kompetenser. Min bakgrund är att jag, eh, alltså om man egentligen ska ta ett så här kronologiskt på något vis är det att jag har varit engagerad i civilsektorn sedan jag var 15. Eh, och engagerad person, det kanske redan innan dess, om man ska vara ärlig. Eh, och sen har jag eh, jobbat som lärare och jobbat med barn i olika, man kan säga så här, alltså elever som har haft utsatta positioner, som har haft det tufft i livet på olika sätt. Eh, och sen har jag jobbat som chef på Ungdoms också i några år. Eh, och så har jag varit fritidspolitiker och är också vid sidan av nu och med. Så det är väl liksom de delarna som, som gjorde att, att jag bedömdes vara rätt för den här tjänsten för en nio år sedan nu. Mm.
0: Det är ganska länge.
1: Ja, det börjar bli det. Men jag har inte hittat någon olja att göra mycket så säga. Det.
0: det låter ju positivt. Ja. om vi tittar lite mer på idrotten kontra barn och ungdomar. Om du jag säga en eller ett par saker vad behöver vi främst tänka på för att de barn och ungdomar som är aktiva i vår förening eller i en förening ska må bra och känna sig trygga? Mm.
1: Jag tror jag vill använda ordet relation. Jag, jag tror att det är något som vi generellt så här, tänker för lite på och eh, det, det är en fight som vi tar då och då med socialtjänsten också så att säga att man liksom hoppar över det nästan eh, men, men jag tänker att idrotten så förutom så att säga kärleken till sporten och att röra på sig som många barn och unga också känner och, och har nytta av naturligtvis på, på tusen olika sätt så är ju relationerna både till de man tränar med och med sina ledare någonting som ofta, förutom kärleket i sporten, då, för dem som, men, men det som gör att man blir kvar. Och att man blir kvar just i den sporten, i den klubben. Eller och det tror jag ibland att vi lite tar för givet och glömmer bort att vi måste jobba med och fundera över hur, hur det är mitt sätt att vara mot andra. Medledare och mot barn, och så vidare.
0: Tycker du att. Du ställer frågan så här: istället. Hur ser du på idrottsrörelsens roll i relation till ert arbete? Finns det samarbeten till exempel?
1: Mm. Ja, vi har inte, alltså historiskt sett då, under de här decennierna som vi har jobbat lokalt, så har vi ju inte jobbat jättemycket med idrottsrörelsen. Eh, vi har gjort några trevande försök så där, men, men nu är det ju, och det var ju egentligen som var eh, en, ett steg in i det här, eh, som, som vi började prata med varandra för vet jag, fyra år sedan nu, jag försöker titta på Erik här som, som var den som, som jag började prata med i de frågorna. Fem säkert är det nog också. Fy, fyra, fem. Vi säger det någonstans. Det är så svårt med tideräkning nu. Och med coviden som gjorde det som att det liksom försvann åt en år också. Känns det som. Så att vi började diskutera så här hur vi kan samarbeta. Och vilken roll vi skulle kunna spela. Till exempel i ledarutbildning. För det Sveriges ledare. Och där har vi varit och träffat både. De som har så sommarjobbat på lägrarna Och nu började vi. Ja, redan lite före covid tror jag men också under och det som har gått att göra så där med ledarsbildning för de som är mer, mer ordinarie ledare. ett ganska stort gäng i det. Mm.
0: Där har vi ju en, ytterligare en utmaning för att väldigt många av våra ungdoms, barn och barnungdomsledare är ju barn själva.
1: Mm.
0: Jag har ett stort antal mm. tränare och ledare som ännu inte har fyllt 18. Mm. Vad är det viktigaste att ta upp med dem om man säger att vi har en utbildning, vad får de lära sig först?
1: Vad får de lära sig först? Alltså det första som vi första passet vi hade handlade om, om bemötande och egentligen om relationer då kan man ju säga. Och det som vi trycker på mycket när man, när man pratar om, om det här med. Om man blir orolig för barn, där är det ju extra viktigt att de här unga ledarna inte tar på sig det ansvaret att de ska lösa en situation för ett barn som de är oroliga för. Utan där, där är det ju viktigt att de vet att de kan gå till en äldre ledare och få hjälp med det som sen i sin tur naturligtvis också slussar vidare till de instanser vi har i samhället som socialtjänsten som är experter på, på frågorna liksom.
0: Du är väldigt duktig på att svara på min nästa fråga. <laughs> både, på, både på frågan jag ställer och Jag ser inte pappret. Typ. Uh, hur, hur skulle ni agera om en icke-myndig, får man väl säga, då, en barn- eller ungdomsledare kontaktade er? Är det precis det du sa när man först med en äldre ledare eller skulle ni ta tag i frågan med en gång?
1: Om, om en icke-myndig ledare hör av sig till oss för att ha en fråga om, om något barn som de har oroliga för, då skulle vi ju eh, ändå liksom svara den ledaren. Och det vi skulle säga då bland annat är väl troligtvis att eh, jag tycker du ska prata med någon av, av hudledarna eller någon, ja, någon vuxen ledare som gärna mer lite mer än över 18 år. Ja. Eh, också, eh, Som kan hjälpa till att ta den här frågan vidare, för det här ska inte du behöva bära på. Men det är jättebra att du hör av dig och att du har liksom brytt dig. Och du kan vara en... en liksom, det, det är en roll som, som jag förväntar mig liksom att en under 18-åring ska spela är ju att vara mera den här så att säga, kompisledaren som, som finns där på det viset. På det positiva viset där. Men den ska inte vara där för att lösa svåra problem åt barnen.
0: Hur ser du generellt på ledarkompetens, kompetens låter så fyrkantigt, vi pratar om ungdomar, men ledaregenskaperna hos yngre, yngre ledare, du har själv ju själv idrottsrörelsen eller har mm. haft i alla fall vet mm. jag, så hur har du upplevt de ledare du har stött på?
1: Jag har, alltså av, av de som jag har sett eh, både här på Fyrhetsfjärden som jag har, har barn som aktiva nu också, nu just nu rätt ett av barnen <laughs> som är här, eh, men, men även i fotboll och sånt där och annat som, som barnen har gjort så har jag inte sett några dåliga exempel. Eh, tack och lov. Eh, så att jag, jag har nog bara sett eh, mycket positiva. och Jag är ju generellt som sagt, jag kommer ju från ungdomsrörelsen själv. Då, så att, eh, jag tycker att det finns otroligt mycket positivt i att låta unga personer vara medledare tillsammans med vuxna. Det ger, det ger dels mycket för deras egen utveckling, men det, men det är inte kanske det som är det främsta skälet utan det är väldigt viktigt också för barnen att ha det här att se upp mot. Alltså, det, det är ju, jag var ju lägeledare i sommars själv och, och alltså den relationen som de här liksom 16-åringarna kan skapa med 10-åringar och 12-åringar, det är någonting helt annat än, än jag som 46-åring gör. Liksom. Alltså det... Det är helt olika relationer och de stärker varandra. Så att det, jag tror att det är jätteviktigt för, för ungdomarna, eller för barnen att se upp till ungdomarna. Och ungdomarna kan känna sig stärkta i att de är någon att se upp till också. så att det, jag tror den, den största risk som jag har sett ibland, men jag kan inte säga att jag har sett den inom idrottsrörelsen Det är att man som ungledare ibland blir lite... Så här att man, man har en bild av att man måste vara sträng eh, och att man inte riktigt vågar lita på liksom, att, att man kan vara ledare på ett lite mer demokratiskt sätt. Men, eh, men som sagt, jag har egentligen inte sett det inom idrottsörelsen nu.
0: Vad kan vi då göra? För jag vet att även om Erik sitter tyst där så vet jag att han håller med hemma. Men vi är som lite äldre ledare då, även om inte idrottsledare per se, men ändå ledare i en idrottsförening. Vi kan ju ibland uppleva en viss frustration över ungdomars bristande organisationsförmåga, <laughs> om man uttrycker sig så. Ja. Och det är ju inga konstigheter. Den 16-åringen har ju aldrig exponerats för det överhuvudtaget. Men tror du att det kan vara en anledning att de känner att de måste vara stränga för att vi vill ha ordning och reda?
1: Jag vet inte. Det beror på sammanhang säkert. Men, nej men jag, jag tror att det där, alltså den här risken för stränghet kan väl ligga i att man inte riktigt känner att man har kontroll. Och, och då så, så tar man till de här lite mer auktoritära metoderna. Så att mycket tror jag det handlar om att, att vara trygg i, i sig själv- Ledare. Och där kan ju de, de vuxna ledarna och liksom lite äldre och erfarna ösa på med den positiva feedbacken så att de liksom känner sig mer, mer stabila. Och att det är så de också i sin tur kan jobba in för att få de här relationerna med barn som, som man behöver liksom rama in lite mm. mer. Att, att det, det lönar sig bättre att, att gå nära och att få, få en relation än att med stränga röster och skrik liksom på håll försöka få dem att hålla sig på mattan.
0: Så Jag ska sammanfatta bara så att jag har uppfattat dig, uppfattat dig rätt i dina goda råd. Vi ska låta dem vara barn och ungdomar. Även om de är ledare. De ska få fortsätta. De ska bygga relation och vi ska snarare uppmuntra att de ska vara kompisar med, med barnen de tränar än tvärtom.
1: Ja, alltså sen är det naturligtvis alltså, så kompisar och ledare. Så att, men, men det här med positiv feedback och, och förstärkningar är ju en oerhört stark ledare och nyckel oavsett om man leder vuxna eller leder ungdomar eller barn, unga som leder barn. Så att det, är liksom, det är ju en, det, det är ett mycket roligare sätt att vara ledare på, och det är mycket mer funktionellt. Mm. Så att det är ju så det, det man som vuxen organisation kan göra kring det så att hjälpa dem att organisera sig. Då, för det behöver de ju få träna på. Så att det är också en viktig. Och där får man ibland ha en viss här kaosteori. Har jag tillämpat ibland <laughs> ungdomar som leder att så här, det får skita sig ibland. Eh, liksom. mm. Och så får man stå ut med det eh, för att de också ska få känna att de har liksom, viss makt själva att styra över saker.
0: Jag pratade med en av våra yngre och dessutom nyare ungdomsledare igår. Som jag råkade springa på jag, i ett helt annat sammanhang. Men då hade hon precis avslutat en ungdomsträning. Barnen var väl en 10-11 någonting. Hon är 17. Och var jättetaggad. Mm. Och sa det här, det här är så kul. Det är mm. så kul att vara ledare och då tänkte jag tillbaka på min egen ledarkarriär som är 25 år plus gammal. Man alltså sen jag var ledare tränare sist, men vilken otrolig nytta jag har haft av mm. det framförallt nu då när man jobbar en hel del med barn och ungdomar så det är bara mm. påpeka det. Det är en otroligt bra erfarenhet mm. för de som vill, vill vara ungdomsledare. Mm. Och det tar mig in på nästa nästa punkt där det är här vi har Ja, betygshets i skolan pratas det om till exempel, och det finns ju naturligtvis i idrottsrörelsen också, en hets att prestera inom idrotten. Hur, hur ser du på det i relation till barn och ungas välmående?
1: Mm. Ja, det där är ju en balansgång, den har vi diskuterat lite grann här också i vårt samarbete, just här elitsatsningar och hur hur hälsosamt det är eller inte är eh, ibland men att det, liksom... det, det gäller väl på något vis ändå att, att försöka luta sig och hitta balansen mellan så här, lust och hets eh, för det är klart att ett barn och en ungdom som, som drivs väldigt mycket av viljan att prestera kan ju också må väldigt bra av att få göra just det liksom. eh, men, men jag tror att det är viktigt att man ja, att reflekterar över det och att, att det är ett öppet samtal kring just den, den risken som det kan innebära både, liksom, både psykiskt och fysiskt. För det vet vi också, liksom, det är ju en av de, förutom så här vanliga förslitningsskador som finns i alla möjliga olika sporter, eh, så är ju det en av de stora riskerna är ju till exempel liksom, ätstörningar och, och den sortens kropps, kroppsliga syndrom som kan drabba elitidrottare. Och det gäller ju vara vaksam på och, och mm. ha, ha med sig liksom i bakhuvudet.
0: Det är ju intressant att du säger det, just det här att det finns ju naturligtvis människor som mår bra av krav mm. och att mm. få möjligheten att prestera. Mm. och de tycker att man, i Vissa diskussioner så försvinner de lite mm. grann utan man försöker liksom få upp dem som kanske inte riktigt är där för att prestera och sen så blir det någon mishmash i mitten där alla är likadana det är lite jantelagen som ligger bakom det här mm. i Sverige tror jag mm. men det är en intressant kommentar för att det är... och då kommer vi tillbaka till det som du sa, bygga relationer och så vidare, att mm. känner man ungdomarna mm. som ingår mm. i ens grupp så har man lite koll på att hon är son och han är son och ja. bara ge alla lika mycket uppmärksamhet, pass på deras villkor lite grann. ja Vad är den vanligaste frågan ni får på barnombudet generellt sett?
1: Menar du rådgivningsfråga eller när vi är typ ute och föreläser? Eller?
0: Jag tar en av varje. En av varje.
1: <laughs> en, en som ofta dyker upp i alla fall när vi är ute och pratar om barns rättigheter med Politiker, tjänstepersoner och sånt där så är det rätt ofta någon som kommer med den här så här, Ja men hur är det med barns skyldigheter då? Ska de få ja. göra vad de vill? Mm. Så den brukar dyka upp. Och det jättekorta svaret på det är att vi brukar uttrycka det som att skyldigheter regleras i lagar. Och vi har inga lagar som pekar mot barn på det viset. Utan det är vuxnas liksom, skyldighet. Däremot så behöver barn få lära sig ta ansvar. Och där är ju de här ledarskapen ett utmärkt mm. exempel på det naturligtvis. Eh, och det är ju vår skyldighet att se till att barn får lära sig ta ansvar. För att de liksom, på 18-årsdagen när vi förväntas bli vuxna över en natt. Eh, ändå ska kunna också då gå in i det här skyldighetsansvaret. Liksom. Eh, så det måste ju vara gradvis ändå. Eh, i rådgivningen. Alltså Det, det, det sjuka är ju på något vis att vi har ju en sån otrolig bredd av frågor som kommer in den vägen och nu har jag jobbat i nio år och det är ändå i liksom deligen som det kommer in och så här. Oj, den där varianten har jag aldrig stött på. Det var ju intressant så här. Hur, ja, och så får man liksom klura lite och läsa på lite. och... Eh, använda alla våra kompetenser för att försöka hitta vägar framåt. Men de generellt vanligaste ärendena kanske ändå handlar om till exempel att få rätt stöd i skolan utifrån en funktionsvariation ofta eller kring vårdnadstvister och umgänge och inte sällan om inslag av våld. Så det är en där mm. svår nöt att knäcka där det också lagsystemen inte riktigt är i synk med barnets bästa än. Men...
0: Nej, jag har förstått det så i fallet. Men då ska jag försöka ställa en av de här ovanliga frågorna. Ja. <laughs> <laughs> Vi tror ju väldigt hårt på föreningsandan och föreningens roll för gemenskap. Inte bara att bli bäst på idrott eller på sy eller spela schack eller vad det nu Föreningen mm. står men vi som alla andra, primärt idrottsföreningar, förlorar väldigt många ungdomar i Mellersta över tonåren. De slutar mm. idrotta mm. och då försvinner de från föreningen, kommer inte tillbaka förrän de själva får barn. Och de flesta kommer inte tillbaka alls utan det är barnen som kommer tillbaka, men mm. det är då de kommer till. Du har ett uppehåll på 15, 20, 30 år, någonting innan mm. du kommer tillbaka. Och då har vi identifierat några områden för att få dem att stanna kvar. Det finns ju, du kan bli ledare som vi har pratat om mm. nu, du kan bli domare, du kan hjälpa till och koda hemsidor eller, eller vad som helst. Så vi har pratat lite grann om att skapa en ungdomsledarakademi, inte en idrottsledarakademi utan en ungdomsledarakademi där det är en, oavsett var du kommer ifrån om vi sa Schack eller ungdomssyjunta- eller vad det nu är jag ska lära sig. Okay, så här tar jag, tar jag på bästa sätt- hand om gruppen med ungdomar.
1: Mm.
0: Om du fick nämna- tre- organisationer- som borde vara involverade- i ett sånt projekt. Vilka skulle det vara? Det var en lång fråga. Jag hoppas att var ovanligt.
1: <laughs> ja, det var hyfsat ovanligt ändå. Uh... Det ska alltså vara en akademi för, för vuxna som ska leda ungdomar. Nej,
0: ungdomsledare.
1: För ungdomar som ska leda andra ungdomar. Ja, alltså primärt mm.
0: ungdomar. Det är vuxna också naturligtvis, mm. men ungdomsledare.
1: Alltså, dels finns det ju en, en landsorganisation för Sveriges ungdomsföreningar, SU eh, Där finns det ju enormt mycket kompetens samlad. Eh, så de, och de kanske också då skulle kunna vara rätt Rätt organisation att fråga vilka av alla deras medlemsorganisationer som är bäst på det här. Om det är de bästa man vill ha. Sen finns det ju liksom en massa olika... Alltså scoutrörelsen är ju en enorm ungdomsledareorganisation till exempel. De jobbar ju på många olika... Alltså de har ju mycket fokus på ledarskapet också. Det är ju liksom nästan en av deras kodord för verksamheten verkligen. Eh, och de har ju också tagit fram lite digitala utbildningar som vi har härmat till exempel för, för en skolvarianten eh, som heter Trygga möten, som används hos fler än scouterna. Eh, vad sa du, tre stycken? Nu mm. jag kanske jag sagt två, fast en var en paraply. Eh, alltså det finns ju så otroligt många ungdomsrörelser. <laughs> som, eh, och jag har ju inte inblick i alla som sagt, jag, jag, jag är ju uppvuxen i Ungdomens Nykterhetsförbund och eh, jag har ju varit med då också som, när jag var chef där och som ledare också varit med och format en hel del av deras ledarutbildningar så jag vet mm. ju att man har jobbat mycket med det där också eh, och även Junis som jag är aktiv i nu som ideell jag jobbar mycket med ledarskapet Ja, men det var ju fler än tre på sätt och vis. Ja, men det gör ja. ingenting. Jag är
0: tacksam för, för tipsen. Ja. När, du, när du beskriver de här olika ungdomsorganisationerna det låter lite grann som att det var ingen idrottsorganisation. Det låter lite grann som en icke-idrottsföreningar är mer fokuserade på ledarskapet som sådant än vad idrottsföreningar mm. Kan det bero på att att vi primärt tänker på prestation och som du nämnde alldeles i början här att vi förutsätter att alla som är här tycker det är det roligaste som finns och spelar värminton eller fotboll eller ishockey eller vad
1: det nu Jag tror att det kan vara en orsak att idrotten som liksom, själva idrotten i sig står i förgrunden ännu tydligare än vad den kan göra i, i många andra och att man kanske har Nästan, så här, nästan haft för lätt att få in både deltagare och ledare så att man inte har varit tvungen att jobba med ledarskapet lika mycket som en del andra organisationer har för att man ska kunna liksom bedriva den verksamhet som man tycker är viktig och som kanske handlar om ledarskapet så har man varit tvungen att jobba mycket med det. Så det, det skulle kunna vara en orsak. För att vi, vi hade en diskussion häromdagen när vi pratade om just... Ja, men, inkludering och hur man möter eh, ungdomar med olika neuropsykiatriska funktionsvariationer till exempel. Och, eh, just det här med hur alltså, så här, idrottsrörelsen har ju också liksom, den paraplyorganisationen har ju jättemycket superfina långa utbildningar om alla mm. värdegrundsfrågor. Men bilden som, som var uppe då så här, var att det är ganska få av alla dessa ideella ledare som finns i Sverige som faktiskt går dem. Alltså det finns ju de som är jätteintresserade av just sådana frågor också. Men, men det är svårt att hitta tiden. Det, det, är liksom, det är fullt upp att försöka fixa alla träningar på ideell basis, Som ju nästan alla är också. Och då, då är det svårt att klämma in det här andra. Men, men som sagt, de andra organisationerna som inte är idrottsrörelser. Bygger ju också mest på ideella ledare. Så att det, det, liksom, det räcker inte riktigt som förklaring ändå, jag.
0: Nej. Ja, men det där är intressant. Jag, jag tror också att idrottsledarutbildningar, det är oftast de som får de här utbildningarna som du pratar om. Mer mm. ledarskapsorienterade än idrottsorienterade. Mm. Det är sådana som redan är idrottsutbildade. Mm. Som en påbyggnad. Ja. Mm. Så man missar lite de här som kanske inte alls... Vid, de, jag vill inte bli ishockey-tränare, men jag skulle tycka det var jättekul att vara lekledare. Just. Eller ja. aktivera ungdomarna den här timmen innan träningen eller timmen <gör> efter träningen, mm. eller åka med på läger och vara
1: mm.
0: den sn snälla kompisen. Liksom. <gör> Så det tror jag man missar lite grann.
1: Ja, ja det tror kategori. jag också. Att man förväntar sig att man ska ha det här superstora just idrottsintresset mm. för att vara ledare. Men, men om man inte har det men ändå vill vara med i gänget, liksom. Så kan man nog hitta... Så jag tycker det är en jättespännande idé att, att hitta de här andra... Andra sortens ledare och engagemang som, som gör att man ändå kan hålla kvar folk. Och motionsträna och liksom tycka att det är kul att vara kvar. Mm. Och bidra
0: i en, i en förening. Mm. För vi har, vi har ju träningsgrupper här och jag tror många andra idrottsföreningar. Nu är just racketsport lite speciellt för att det är väldigt stort som
1: motionsidrott.
0: Mm. Mm. Lagsporterna blir inte lika stora av... Flera anledningar, ofta så behövs det ganska många för att spela en gruppas ja, men mm. Visst du har korpen, men som mm. motionsidrott är de inte lika stora som racketsport och en del andra individuella mm. idrotter. Så att vi, är, vi är ganska många äldre, det vill säga 45-50 mm. plus, som motionsspelar, men det är betydligt färre ungdomar som motionsspelar utan då sker det i organiserad, någon form av organiserad mm. verksamhet i alla fall. Du har varit inne på det lite grann, men jag tänkte att vi skulle avsluta med några frågor om just personer med funktionshinder. Mm. Vi har ju, och många andra här i Uppsala har ju väldigt bra para mm. Verksamhet. Jag tror de flesta brottas med samma problem, det är rekrytering. Har du något klokt att säga om hur man når man ut till människor med funktionshinder?
1: Ja, som sagt, vi hade ett möte i går var det ju, där jag och min kollega Martin och pratade med nej, Fyrhusgården heter de, det är nästan samma namn, som ju samlar väldigt många barn och unga med funktionsvariationer och bland annat så lyfter de också fram Fyrhusfjärdens paraverksamhet som en av dem är väldigt bra liksom och att det är ett jättefint ledarskap där så att det är inte det som är problemet. Men det vi också pratade mycket om är det här med alltså, egentligen, familjens logistik och transporter. Alltså, ibland är det så enkelt som det. Fyrhetsskolan lyfter just fram anledningen till att de lyckas samla väldigt många är ju att de går och möter upp eleverna på Fyrhetsskolan som är med deras verksamhet. Tar med sig de tider och hallen tar med sig dem tillbaka till de som inte blir upphämtade där. Och att man faktiskt åker och hämtar upp en del. För att, och det är ju, alltså för att lägga på en, flera diskrimineringsgrunder i det här, så att säga, som det ofta är ett paket, så risken är ju att... Alltså de, vi vet ju att familjerna har väldigt olika resurser. Dels ekonomiska, men också... Vad man mäktar med. Och det kan ju också bero på barnets funktionsvariation. Alltså så här hur, hur, mm. hur mycket den påverkar familjen. Man kanske har flera barn med funktionsnedsättning. Som, som man ska hantera på olika sätt. Eh, och det kan, alltså det kan bli för mycket. Bara att försöka få till att skjutsa barnet hit och dit. Eh, och fyrskolan har också lyckats ibland få skolskjutsarna att skösa direkt till idrotten istället eh, från någon annan av skolorna eh, och sen så är det liksom därifrån man blir upphämtad. Av. Men det krävs ju liksom att man får hjälp av, av runt omkringet och att man kanske får till att det kan vara en ledsagare som följer med eh, för den som är väldigt ovan och, och kanske inte har varit i någon sån här gruppidrott alls förut så kan det vara ett ganska stort steg i början, liksom, som man behöver ha någon med sig som är en trygg person. Eh, men kanske det räcker med att den är med i transporten, den kanske inte behöver vara med på plats där man har liksom duktiga ledare som kan möta alla så ändå. Eh, så det, det är väl några, några konkreta tips ändå, att liksom se hela kedjan på något vis eh, och att och att presentera i sammanhang där också föräldrarna finns med och att, att presentera att vi kan hjälpa till med helheten liksom. att här, se hur vi kan hitta lösningar och, eh, ofta kan det ju finnas också engagerade lärare som kan liksom, se pusselbitar där och vilka som behöver det mest och så.
0: Det är nog någonting vi i mångt och mycket har missat och faktiskt inte tänkt på så tack, <laughs> tack för det. Då har vi ytterligare en funktion att fylla i föreningen så fort ungdomar har fått körkort att
1: Ja precis. hjälpa precis. till med logistik och transport ja. och så vidare, det är ja. jättebra och sen kan vi väl slänga in då att, att kommunen hjälper till med att fixa en cykelväg den här lilla sträckan så att man slipper mm. konkurrera med med bilarna på vägen in till fyrskedern för det kan ju också vara en sån trygghetsfaktor som gör att man vågar släppa iväg ett barn som inte är trafiksäker. Mm.
0: Ja, nu när det börjar mörkna så blir det ju ännu värre Ja, precis. Dessutom. Att, ja. Men jag vet att kommunen är, de är väl informerade och medvetna ja. om det och har planer för framtiden ja, för att förbättra det också. Så mm. det, mm. Ja, nu har vi pratat väldigt mycket om oss, det vill säga Fyrisfjädern. Mm. Har du något du vill fråga? Oj. Jag har ju hört någonstans att ni har en egen podcast på barnrätten ja, också. Jag... Ja, men precis.
1: Jag sa just det till Erik här innan att vi kanske bjuder tillbaka här snart. Vi har ju precis kommit igång. gjort två avsnitt nu. Så att, eh, det finns många ämnen kvar att fördjupa sig ja. i <laughs> kring barnrätten också. Eh, så det är ett enormt spännvidd. Ja, gud, vad skulle det vara... Eh, Nys nu kommer jag faktiskt inte på någon sån där smart fråga.
0: Nej, ingen dom heller. Det är oftast de som blir, de, de, de som <laughs> blir bäst.
1: <laughs> ja. Nej, men alltså... Det, ja, vi brukar ju fråga ledarna när vi håller kurserna så där, Vet ni vad alla barnen heter? Och vet barnen vad de andra barnen heter? Så kan vi fråga er då så här. Vet ni vad alla era ledare heter?
0: nästan ja. <laughs> inte alla men nästan men då har jag i alla fall gjort en ansträngning
1: ja.
0: för att mm. försöka för jag blir själv så imponerad när jag ser barn- och ungdomsledare och de, igår det var, var på innebandy-träning de var 22, mm. 10-11-åringar mm. och det är tre tränare
1: mm.
0: på plats och alla de tre plus ytterligare två, tre föräldrar vet vad alla barnen heter ja. jag vet tre ja
1: <laughs> men du är inte ledare, jag är inte ledare. men det är inte de andra
0: föräldra, två föräldrarna nej, är heller nej just det. Men de är ändå... Så finns, ja. det finns det något bra knep hur lär man sig vad folk heter Ett sånt där här minnesregel alltså
1: det finns ju folk som är superduktiga på det där jag, jag är halvbra säga. däremot minns jag ansikten som jag har träffat mm. i princip ja, alltid i alla fall när de är i fysisk form de digitala har haft svårare för men Nej men alltså jag, jag, tror, så här, nö, jag brukar nöta eh, och sen så har jag liksom en lapp med namnen och sen så det liksom att försöka koppla ihop och det är där så här att liksom ha frågat lite mer så att man har någonting mer runt det ansiktet liksom vad, vad är det den tycker är roligt vad har den för intressen förutom det här som vi gör gemensamt nu eh, så fyller man på lite grann mer och där kan man ju använda sig av sådana här knep att de dem gärna få säga något intresse som börjar på samma bokstav och sådana här
0: jag är ju så rädd för att säga fel därför att jag i min enfald tror att det är, det är värre för barnet i fråga att bli kallad för fel namn än att jag inte har en aning. Eller, jag har jag uppenbarligen inte när jag säger fel namn heller. Men det finns ju... När vi växte upp, vi är ju hyfsat här i rummet i alla fall, så, så het, fanns det ju åtta namn. Fyra namn för killar och fyra namn för tjejer. Om man ska hårdra det. Ja. Idag så är ju den siffran dubbelt högre och många namn är ganska lika mm. Mm. så det är inte lätt
1: nej, nej, det är en kamp och jag tror man får det är lite grann som när vi pratar om så normkritik och allt sånt där, man får så här stå ut med att man gör fel också och då mm. säger man så förlåt och det behöver inte vara så mycket värre än så egentligen. Och man kan också, när man är så här visst, visst är det Love, eller var det Lova eller var det, mm. ja, Lovis eller Lovisa eller... Ja.
0: Mm. Som sagt, i li <laughs> lika namn. Ja.
1: <laughs> så får
0: man mm, driva lite mer så. själv. Det är, det är också själv. ett bra mm. tips. Då,
1: namnlappar är ju naturligtvis alltså sätta en klisterlapp på tröjan eh, enligt en bara rulle som Erik lyfter upp här mm. det är ju otroligt smidigt faktiskt i starten mm.
0: ja vi har ju tusental ungdomar engagerade här ja. varje år så det, det blir många namnlappar ja, de, precis men ungdomsledare har vi ju inte riktigt så många nej så. men jag har inte så mycket mer Nej. utan jag vill bara säga stort tack Tack till själv. Lisa Skölden som alltså, verksamhetschef på Barnombudet i Uppsala. Vi har en liten sak som vi tänkte vi skulle reda ut bara för att klargöra för våra lyssnare det är Barnombudet i Uppsala och Barnombudsmannen som då mm. är en statlig myndighet. Mm. Kan du bara kort berätta vad är skillnaden?
1: Eh. Ja, barnombudsmannen är ju en myndighet som sagt, det är inte vi. så alltså Det är väl det absolut enklaste, men, ja. men om man tittar på innehållet då, så det, det barnombudsmannen gör är ju att de jobbar på nationell nivå de kan driva på lagstiftningsprocesser och de kan ju också kalla till sig myndigheter. Andra myndigheter och, och så. Eh, det kan ju inte vi göra. Eh, utan vi måste bjuda in. Men det brukar oftast funka. Så att det, det är inte så problematiskt. Och vi jobbar ju framförallt på lokal och regional nivå. Och mer hands-on närmare verksamheterna. I verksamheterna. Och finns kvar där så att säga. Eh, men, men i sak frågor så håller vi ju i princip alltid med varandra. Och vi använder ju deras material också. Så där, så.
0: Bra. Men då tackar jag för det än en gång. Stort tack för det här. Tack.